2: Bon jeudi en direct de notre cher Cochron, ici sur la colline. J'espère que vous allez bien, mieux que moi. Moi, je suis tous encore. Je, je vais tenter de, 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 de le cacher le plus possible à ce micro. Euh, mais on a justement tellement de bons invités que ça devrait être facile. Euh, D'abord, il y a Marise Lassonde qui sera là, qui est présidente du Conseil supérieur de l'éducation. On va essayer de comprendre pourquoi il faudrait revenir là, sur ce fameux bulletin chiffré qui a été implanté depuis 2007-2008 euh, au Québec. Euh, après, ensuite il y aura Sol Zanetti qui a déposé son, proche, son premier projet de loi Et c'est un projet de loi anti-monarchiste On peut s'en douter de la part de cet élu de Québec solidaire Il y aura Christian Rio en, en direct de France Qui nous parlera de, de la maternelle, une invention française Et enfin l'historien Éric Bédard viendra nous parler de la mixité amérindienne québécoise. Mais d'abord, il euh, y a une vadrouilleuse et un compteur euh, en studio aujourd'hui. Commençons par la musique de la vadrouilleuse. La joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus le Il y, y, y a de la joie. Geneviève la joie correspondante parlementaire euh, au journal du Québec, journal de Montréal, mais il y en a peut-être pas tant que ça au Parti libéral du Québec?
3: Bien, en fait, le Parti libéral est à, est à la grande recherche d'un sauveur. Ah, c'est ça? Oui. Il faut, faut savoir qu'il y a deux courants de pensée au Parti libéral. Il y en a certains euh, qui pensent que euh, vaut mieux choisir euh, un, un des chefs, un, un des candidats potentiels. Hein. Je, vous, je vous rappelle qu'il n'y a pas de... Vu que la course n'est pas lancée, il n'y a pas officiellement de candidats. Mais on sait très bien que Dominique Anglade et André Fortin... Euh, sont deux personnes qui risquent fort de se lancer dans la course euh, donc il y, y en a qui pensent que et choisir un de ces deux là, euh, rester dans l'opposition encore peut-être huit ans mmh. euh, pour une élection en 2028 euh, où le parti va s'être rebâti comme il faut, ça c'est la marche à suivre mais il y en a beaucoup par contre c'est sûr quand tu as été au pouvoir pendant plusieurs années, hein, le, le tu veux revenir au pouvoir très rapidement. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que peut-être que ça va prendre une candidature vedette, de prestige, de haut calibre. Pour, ça prend
2: un quart arrière.
3: Voilà. Pour, pour revenir vite pour, 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 pour au Super Bowl. Oui, pour, pour provoquer une vague. Faut, mmh. Ça prend une vague pour que les, euh, les, le, le Parti libéral revienne au pouvoir aux prochaines élections. Et donc, donc,
2: il y a un choc entre ces deux écoles de pensée-là.
3: Effectivement. Mais il y en a beaucoup qui souhaiteraient, bien sûr, revenir au pouvoir. Hein. C'est fort l'attrait du pouvoir. Oui. Et donc, euh, il y en a qui, qui, qui souhaiteraient qu'il y ait des candidatures extérieures là, qui se manifestent ou en, ou en tout cas qui laissent entendre qu'ils sont intéressés. Hein. Oui. Euh, ça donnerait encore plus d'importance aussi à cette course-là. Alors, il euh, on on, y a deux noms qui ont circulé récemment. Euh, celui de l'homme d'affaires Mitch Garber. Oui. Et euh, aussi celui de Denis Coderre, mmh. l'ancien maire de Montréal. Euh, je je l'ai joint, euh, je vous avoue franchement, euh, dans les, dans les derniers Nicodère. jours. Oui, et puis euh, il n'a pas voulu faire de commentaires. Pas, ouais. commentaire, pas de commentaires, pas de commentaires. Il m'a répété ça plusieurs ça. fois. Alors, euh, mais reste qu'au caucus, il y a certaines personnes qui m'ont dit ben, ce n'est pas une mauvaise idée, Denis Coderre. Euh, mais bon, je, pour avoir pas. Donc il part... y a eu une
2: réunion à Bécancourt en fin de semaine. Oui. Des présidents d'associations de comté. Oui. Ça a été houleux.
3: Très, très houleux.
2: Tout ça, François Cormier nous en a parlé oui. lundi. Euh, mais il y a eu aussi des réunions de caucus ici au Parlement où il y a été à peu près question que de ça aussi. Non, euh, oui,
3: puis il euh, y, y a aussi un, un autre à -dire problème.
2: C'est-à-dire le, 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 le vide à, à, à la tête du parti.
3: Exactement. Ouais. Le, le président euh, actuel du Parti libéral, qui est Antoine Attala, mm -hmm. euh, qui est un jeune, euh, et puis, euh, bon, qui est très, très contesté euh, en ce moment à la tête de la présidence. Euh, plusieurs lui reprochent notamment d'avoir formé autour de lui une équipe euh, que montréalaise. Ah. et euh, euh, d'avoir fait rentrer finalement tous ses, toutes ses proches à lui dans des postes clés au sein du Parti libéral. – OK. Donc, euh, ça brasse. Et le caucus hier de, de des élus de, du Parti libéral à l'Assemblée nationale n'a porté pratiquement que là-dessus, mm -hmm. selon mes informations. Et puis, euh, donc, ça brasse. On verra ce qui va arriver avec Antoine Attala, euh, parce que euh, déjà, on lui reprochait la fin de semaine dernière de n'avoir rien fait encore pour la course à la chefferie, rien préparé, rien prévu. Sauf que c'est sûr que euh, les, 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 le Parti libéral veut avoir de, de l'attraction, s'il veut avoir de l'attraction, faut qu'il lance assez rapidement les règles, savoir quelles seront les règles pour pour pouvoir intéresser aussi des gens dans la... C'est ce
2: qu'en fin de semaine, les, les, les militants ont réussi à imposer à la direction du Exactement, parti. Exactement. Là, de... En
3: mai prochain, mm -hmm. euh, les règles seront fixées, mais euh, si, si, si les gens n'avaient pas fait pression, ben, on sait pas. Là, euh, quand, quand, quand les règles auraient été fixées l'année prochaine, il y en a qui... Le problème, c'est que je pense que la présidence du parti, euh, aurait souhaité vraiment repousser euh, l'élection du nouveau chef, mais selon certains, euh, il faut que ça soit bientôt. C'est sûr que quand on travaille aussi dans l'opposition à faire, quand un chef intérimaire qui doit ménager le ch la chèvre et le chou, parce que, bon, ne faut pas qu'il y ait trop, qu trop loin, si jamais la, le, le, le prochain chef prend une autre position, alors euh, c'est sûr que ça fait une opposition moins, euh, moins imposante.
2: Mais là, tu, tu, tu parles d'André Fortin, de Dominique mmh. Anglade, de Denis Coderre, de Mitch Carper, on aurait pu parler de Mario Dumont, qui était très drôle euh, ce matin à LCN, où il a dit avec Jonathan Trudeau que oui, il avait été approché puis c'était complètement ridicule. Jamais il retournera en politique, surtout pas pour le Parti libéral. Mais là, il <rire> y a des gens qui se sentent, euh, comment dire, négligés. Je pense à une personne à, 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 que, que, que tu as questionné dans les couloirs de, du Parlement ce matin.
3: Oui, c'est mon collègue Charles Cavalier qui, ah, oui. qui, 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 qui a questionné. Voyons, oui. questionné. Marois euh, Riski, euh, la députée euh, libérale de Saint-Laurent. Oui. Et puis, euh, je pense qu'on va On, On Écoutons-la.
4: Oui. Est-ce que vous pensez qu'à l'intérieur du caucus il y a des gens qui sont assez talentueux pour diriger le parti?
3: Ben absolument.
4: Mais ben, ben pourquoi dans exemple. ce cas?
3: Que... <rire> ah vous! vous Pensez-vous pensez pensez à vous? <rire> si je pense, non, je ne pense pas uniquement à moi. Si C'est ça votre question. Non, il y a
1: plusieurs talents Mais dans Ça vous intéresse-tu encore?
3: Ben, j'ai jamais fermé la porte sur la croix. Je sais, que, que vous êtes Donc elle est grande ouverte présentement. Ben. Mais... Moi, attention quand qu'il n'y a pas de règles. Je ne me lance pas dans une course quand il n'y a pas de règles.
1: Vous attendez les règles pour vous lancer?
3: Non, j'attends les règles pour savoir prendre ma décision. <rire> Alors, une autre qui avait, c'est pas la première fois, là, elle nous a dit à plusieurs reprises qu'elle elle était intéressée par la course à la chefferie. C'est une jeune députée, mais qui euh, brasse la cage pas mal au Parti oui, libéral.
2: Oui, oui, effectivement. Elle a forcé un débat sur les excuses quant à, à la rigueur budgétaire euh, lors du gouvernement euh, mmh. Couillard. Voilà, entre autres, entre en autres. autres, oui. Ben merci beaucoup Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire, Journal de le Québec, Journal de Montréal. Maintenant, c'est l'heure du compteur.
4: Gigi
2: Et oui, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI, qui est avec nous pour revenir sur cette incroyable bombe nucléaire à Ottawa, euh, la bombe euh, Wilson-Raybould.
1: Oui, ben le, 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 le téléroman se poursuit euh, hier et encore aujourd'hui, on, on y viendra. Donc, euh, hier, euh, l'ancienne ministre de la Justice libérale qui, pendant à peu près trois heures, a fini par vider son sac et euh, s'il y avait des gens qui avaient des doutes sur... Euh, euh, je dirais le, 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 le message qu'elle allait livrer, ben c'était pas Timoré, là, elle, est allée, euh, elle est allée à fond. Euh, essentiellement, si, si on résume, Antoine, deux. Deux accusations très graves, c'est-à-dire que le, le premier ministre lui-même aurait fait jouer des, des, des enjeux politiques au niveau de sa réflexion. Autrement dit, lui, a dit, ben, euh, tu sais, euh, n'oublie jamais qu'il y a des élections qui s'en viennent et n'oublie pas que je suis aussi député de Papineau qui doit se faire réélire dans sa circonscription au Québec. Et euh, deuxièmement, euh, je pense que c'est ça qui est le plus clair, le, 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 dans le fond, le sous-ministre du premier ministre, donc le, le, le sous-ministre de, de Justin Trudeau, le, le greffier du conseil privé, qui a contacté euh, Madame Wilson Raybould pour lui dire, tu sais, de toute manière, on trouvera le moyen d'arriver à nos fins. Et euh, on sait après ça ce qui s'est ce produit, c'est-à-dire que euh, le ministre a été remanié, envoyé au ministère des, des Anciens Combattants. Donc, très, très accablant. Euh, — Très accablant comme portrait dressé par euh, l'ancienne ministre. Et là, aujourd'hui, évidemment, ça se poursuit. Ben, je pense que c'est hier soir déjà que le chef du Parti conservateur, M. Shear, a demandé la démission de M. Trudeau. Et là, euh, ce matin... — Bon, ça, c'est une... ce
2: qu'il y a de nouveau. Là. Ça, oui, c'est intéressant, oui.
1: — Ce qu'il de nouveau ce matin, ben là, il a appelé la police. Il a, a, il, a, il a appelé à GRC euh, il a porté plainte euh, et euh, il invoque deux articles du code criminel un premier qui stipule qu'il est interdit de commettre des actes avec l'intention de faire part au procureur général qui était madame Wilson-Raybould et euh, deuxièmement euh, l'article 139 qui criminalise toute tentative de faire obstruction au cours de la justice ou de le défaire et euh, donc c'est les deux articles il y aura un débat d'urgence aux communes ce soir à Ottawa à 19 donc là, euh, M. Scheer joue, joue son va-tout. Euh, quand on est rentré à, à appeler ben la ouais. police, c'est très grave, évidemment. Et euh, par contre, évidemment, euh, ce sont donc les corps policiers qui, qui verront s'ils si, euh, décident d'ouvrir une enquête là-dessus ou pas. Là.
2: Par ailleurs, il est intéressant de voir qu'il y a le petit parti, le Bloc québécois, qui essaie de jouer la carte du nationalisme économique là-dedans. Et ont peut ouais. écouter ce matin Yves-François Blanchette, qui était au micro de Benoît Dutrisac.
5: Pour faire des points politiques au Canada anglais, là, on ne veut rien savoir d'une négociation avec SNC-Lavalin, c'est des bandits. Mais les 3600 travailleurs de SNC-Lavalin, ce n'est pas des bandits. Les sous-traitants, ce n'est pas des bandits. Les fournisseurs, ce n'est pas des bandits. Un, ce n'est pas ceux qui sont là qui ont fait ça. Et ceux qui ont fait ça, poignez-les, pendez-les par ouais. les pouces, si vous voulez. Mais Non, on ne l'a pas. pas d'une du sont sont part, d'autre part, est-ce qu'on ferme le gouvernement parce qu'il y a un ministre
1: bandit? Bon, ben le, le, le c'est bloc...
2: un, une, une bonne ligne, mais en même temps, est-ce qu'on n'oublie pas là que le SNC-Lavalin fait, euh, fait face à deux autres
1: euh, accusations, deux autres procès qui s'en viennent? Ben, ils sont pas sortis du bois, mais ce qu'on comprend, c'est que le, le Bloc, dans le fond, qui doit sortir de la cave des sondages, ouais. euh, essaie d'avoir une position claire pour défendre ça, ça, les, les travailleurs, notamment de SNC-Lavalin, puis bon, euh, c'est une position de nationalisme économique, on veut pas perdre le siège social, puis on, on, on essaie de présenter ça un petit peu aussi comme étant un, un ressac politique des autres provinces vis-à-vis -vis encore un problème québécois, en ouais. C'est un peu. Bon, puis lui, il, il s'oppose à ça. Maintenant, euh, tu as raison, Antoine, de dire que même s'il y avait une entente de réparation de signer euh, par rapport aux accusations de corruption euh, en Libye, il euh, y a d'autres dossiers où euh, SNC va devoir faire face à la musique, probablement. Euh, on se rappelle, il y avait la Société des ponts fédéraux à Montréal, euh, qui avait, un, dont le président a plaidé coupable à des accusations de, de corruption qui impliquent euh, SNC-Lavalin. Puis bien sûr, les euh, mégaus hôpitaux universitaires à Montréal, encore là, oui, on a oui. eu des condamnations d'individus. Et ben là, c'est sûr que quand les individus sont condamnés, après ça, on dit ben, le, le regard de la justice va se retourner vers l'entreprise. Alors, c'est peut-être pas une fois, mais deux fois, trois fois euh, que SNC euh, va devoir essayer de signer des ententes de réparation. Et on rappelle, on avait sorti ça un peu en exclusivité au début, que euh, les prochains procès pourraient toucher le gouvernement du Québec. Oui, Donc, le même débat va se transférer à Québec et on verra si le DPCP, donc le directeur des poursuites criminelles et pénales euh, une fois les accusations déposées s'il y en a va accepter de négocier une entente de réparation d'ailleurs ce va matin aller en procès.
2: ça, ça a fait en sorte que la ministre de la justice québécoise a été obligée de répondre à des questions là-dessus vous quand vous entendez la question qui, qui lui a été posée c'est vous quand vous entendez votre premier ministre dire ouais ça prendrait un accord de réparation est-ce que c'est pas une pression... Euh, un message qu'il vous envoie. Ben oui, c'est ça. Exactement. Puis là, elle
1: a dit non, 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 non. Euh... C'est assez clair que lorsque M. Legault tenait ces ses, propos-là, il ne pensait pas que le débat s'en viendrait dans sa propre cour Exactement. Lui, il voyait euh, le, 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 le Ottawa pris avec la patate chaude puis il en rajoutait une couche. Ça lui faisait plaisir. Puis un jour, il a dit « whoops euh, tantôt, ça sera mon problème. » Puis là, il est plus discret. Il est plus discret pas mal depuis ce temps-là. Oui, <rire> effectivement.
2: ben euh... Merci, notre cher compteur Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
2: Oui, on s'entretient maintenant avec Maryse Lassonde, présidente du Conseil supérieur de l'éducation. Bonjour, Mme Lassonde.
0: Bonjour, M. Robitaille.
2: Donc, euh, vous présentez votre rapport sur l'État et les besoins de l'éducation. Ça s'intitule euh, euh, autour de, de, de l'évaluation. Au fond, ça, ça, ça porte principalement sur l'évaluation. Ma première question, c'est pourquoi revenir avec la question du bulletin alors qu'il me semble qu'il y a tellement d'autres problèmes urgents en éducation?
0: C'est que, en fait, euh, cette question de là ça a été vraiment euh, court-circuité de notre rapport parce que c'est n'est pas ça, de ça qu'on parle en grande partie. Il euh, le, le bulletin, on les note, on en parle dans un des, des chapitres, mais en gros, euh, nous, tout ce qu'on veut prôner, c'est revenir sur les objectifs réels de l'évaluation. L'évaluation est censée être là pour aider, pour former l'apprenant et puis c'est aussi pour certifier les acquis. On dit simplement que les moyennes de groupe, en fait, ça ne donne pas d'informations suffisantes pour aider l'enfant le, ou l'étudiant, l'étudiant finalement à s'améliorer et à apprendre mieux. C'est juste ça, mais il y a vraiment un détour qui a été fait là. Euh par rapport au bulletin, alors qu'on en parle un peu, oui, mais pas beaucoup. Puis on n'est pas du tout contre les bulletins. On n'est pas contre les bulletins chiffrés. On n'est pas contre les... On, on, on ne prescrit pas du tout de, de prendre une forme de bulletin plutôt qu'une autre. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il faut revenir à l'évaluation euh, avec ses vrais objectifs.
2: Donc, c'est la moyenne qui devrait disparaître? C'est quoi? Il y a oui, quand même de une, une euh, demande d'abolition de quelque chose qui existe puis qui, qui a fait débat il y a, euh, autour de 2007-2008, puis qui semblait être accepté depuis. Je n'ai jamais entendu, moi, de parents ce ah, plaindre.
0: Contraire. Oui. Ah, au contraire. Euh il y a eu une réunion en 2017 euh, de l'association du comité des, euh, le comité des parents. Il y avait 117 parents qui représentaient 57 euh, commissions scolaires et puis ils se sont réunis. Ils ont donné une page blanche à chacun des parents puis ils ont demandé de dessiner le bulletin idéal, mais il n'y en a pas un qui a mis une moyenne de groupe là-dedans. Alors, c'est vraiment rapporté dans notre euh, euh, rapport et puis vous pouvez aussi euh, parler à Mme Corinne Payne, qui est la présidente de ce comité qui vous dira que maintenant les parents sont rendus là réalité. Et ça se fait mais partout ailleurs dans le monde.
2: Hein? Oui, mais l'évaluation, c'est un, un outil, un, c est, c est, mais pourquoi pas s'attaquer à des problèmes comme euh, par exemple la maîtrise du français écrit chez nos futurs enseignants. Il y a 1er novembre 2018, là on apprenait qu'il y a jusqu'à trois étudiants sur quatre qui échouent l'examen de français obligatoire pour les futurs profs. Ça, est-ce que c'est pas catastrophique On aurait des des bulletins chiffrés ou avec des soleils. Je veux dire, ça serait
0: euh, ça, le bulletin chiffré changer, avec des soleils. Euh, ça, je pense que c'est un raccourci que vous êtes en train de prendre, hein, parce que c'est pas du tout ce qu'on recommande. On veut. Ben, c'est qu ce que mes enfants ont vu dans les années,
3: euh,
2: dans les années 2000, au début des années 2000, avec la, le, ce qu'on a appelé euh, le renouveau pédagogique, là où la forme d'enseignement, euh, c'est ce qu'il y avait, là, des, 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 toutes sortes de, 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 de pictogrammes, euh, on, on dirait pour, pour, pour dorer la pilule, là, et, et, alors que ce qui est important, c'est que ce n'est pas le, le, le fond, ce qu'on enseigne à l'école, puis le fait Mais que le, si, si, oui, nos futures, euh, si nos futurs oui. enseignants sont, oui. sont, sont incompétents dans la langue maternelle, c'est un maudit problème,
0: euh, c'est euh, Écoutez, c'est que le conseil se penche sur beaucoup plus de choses que simplement l'évaluation. Ça, c'en est un de nos avis qui a été euh, rapporté hier. On n'est pas du tout contre l'évaluation. Bien au contraire, on dit simplement qu'il faut aussi que ça serve à former et à apprendre. Le conseil se penche sur plein d'autres choses. On se penche, entre autres, une de nos commissions est en train d'étudier le bien-être social, cognitif et affectif des tout-petits. On est en train, dans une autre commission, de regarder le, 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 le métier d'enseignant au secondaire, qui n'est pas rose, en fait. Et On a des commissions qui travaillent sur plein d'autres choses très importantes dans le système d'éducation. Ce rapport-là, que vous avez peut-être en main, c'est un rapport qui a pris deux ans, avec un, un comité qui représente toute la société impliqués en éducation que ça peut être des directeurs d'école on avait des enseignants on avait des professeurs d'université on avait plein de monde là-dessus qui s'est penché qui a étudié ce qui se faisait dans le monde et puis je vous dirais qu'en Ontario depuis 2010, ils font déjà ce que nous on recommande hein?
2: oui donc il faut faire comme en Ontario
0: pas du tout mais euh, on a vraiment des, euh, des on a quand même des données. En Ontario, il y a moins de décrochage scolaire. Est-ce que c'est lié euh, au fait qu'on ne fasse pas de comparaison de moyenne de groupe? Peut-être. Euh, C'est très décourageant pour un enfant d'être de dernier de, de, de classe, hein, ou euh, en fait euh, ce qui doit euh, et ou premier de classe aussi, qui sont aussi ostracisés dans le monde actuel en, en éducation. Des enfants qui à qui on ne parle pas parce qu'ils sont trop bons à l'école, ça existe aussi. Alors cette comparaison là des enfants les uns par rapport aux autres, ça, ça ne les aide pas du tout à apprendre. Puis en même temps, est-ce qu'on n'est
2: pas comparé toute notre vie? On dans, est comparé... dans, nos, dans notre milieu de travail, ben, euh, est-ce que c'est pas une bonne façon de préparer finalement cet aspect-là de la ben, vie Je vais vous demander,
0: je vais vous poser une question bien simple, monsieur. Si vous cherchez un électricien, est-ce que vous lui demandez euh, son bulletin, puis où est-ce qu'il se situait dans la moyenne C'est pas ça que vous cherchez. Si vous regardez un médecin, est-ce que vous allez lui demander s'il était premier ou dernier de classe En fait, euh, vous cherchez. Oui, la on compétence. est sûr
4: que c'est
2: un premier de classe, le médecin. C'est comme ça qu'il accède. Pas nécessairement. Aux il était peut-être dernier de son
0: groupe. Il était peut-être <rire> le dernier de son groupe en médecine.
2: Non, mais en, en pourtant, médecine, de toute façon, pour accéder à la médecine, il, 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 il je veux dire, la faculté de médecine prend les, les meilleurs, là,
6: prend oui, des gens qui ont de que... fortes notes.
0: Ben, je vais vous poser une question. Est-ce que la cote R, là, qui pourrait rentrer en médecine, la, la plus haute cote R que, que quelqu'un a, est-ce que ça va garantir que ce médecin va être assez va être à l'écoute puis empathique? Est-ce que vous voulez avoir une personne qui a une cote R très élevée, mais qui n'est pas capable de vous annoncer avec empathie que vous vous souffrez d'un cancer?
2: Ah non, je suis Alors, tout à fait a... d'accord, mais euh... Mais c'est voilà. un des facteurs, un, un, une des mesures qu'on peut prendre pour euh, essayer de, de, de distinguer entre les gens. De, de, il me semble que ça arrive presque tous les jours qu'on est évalué. Euh,
0: pas vraiment. Comme je vous, à disais, vous choisissez pas votre électricien par rapport à son bulletin. Alors, vous, parce que vous prenez la personne qui est jugée compétente et qui va avoir aussi d'autres 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 capacités, si vous regardez, Google a fait une analyse là, de, par rapport à ses meilleurs employés et voulait savoir qu'est-ce qui déterminait leur excellence. Ils ont regardé plein de choses, leurs notes en mathématiques, en génie, ils ont regardé leur leadership, leur capacité euh, de travail d'équipe, euh, leur capacité euh, d'empathie de, et donc donc, en fait, les notes, c'était le, euh, le dernier indicateur, ça ne comptait même pas dans l'indication des gens, euh, dans, dans l'excellence de, de, de leurs employés. En fait, Avez-vous été surprise un... du
2: rejet instantané de votre proposition par le ministre Jean-François Roberge?
0: Non, pas du tout. Je pense que c'est tout à fait normal. On est encore dans un système où euh, la, la moyenne, où on est habitué à ça. C'est est tout à fait normal. Monsieur Roberge, par contre, a dit qu'il y avait de très bons éléments dans notre rapport. et Il l'a lu et puis donc euh, je pense qu'il sait aussi que ça peut avoir un impact certainement au niveau du monde de l'éducation. Euh, comme je le disais, le bulletin avec la moyenne, ce n'est qu'un aspect de notre rapport.
2: Oui. Sur la formation des profs, est-ce que vous allez revenir sur cette question-là Je voyais des, des professeurs le 27 février dernier dans le, dans le devoir qui disaient il y a une solution à la pénurie des profs, c'est d'arrêter d'exiger que tous les profs soient d'abord et avant tout des pédagogues. Et, et là, il y a des, les, les, les professeurs qui écrivaient dans le devoir disaient euh, avant 94, des bacheliers, des maîtres, des docteurs euh, pouvaient faire un certificat d'un an puis devenir professeur, accéder à la profession enseignante. Aux, euh, mettons, on fait un doc en histoire ou une maîtrise en histoire, on, on, on pouvait faire un, un, un certificat puis accéder. Maintenant, c est, c est, en fait, depuis 1994, c'est plus possible. Eux demandent, disent, la solution à la pénurie de profs, ça serait ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette suggestion?
0: Et, et... T'sais, je, je suis pas là pour donner mon, mon opinion personnelle parce que je représente le conseil. Et donc, si je voulais vous donner un avis là-dessus, il faudrait que j'aille chercher l'avis du conseil. Et le conseil travaille vraiment euh, à, à ne se pas des... n'émet pas des opinions sans avoir fait une analyse vraiment profonde de la recherche qui existe, d'avoir fait des consultations sur le terrain, puis d'avoir rencontré des experts. Alors, je peux pas me prononcer. Euh, ce serait une opinion personnelle, puis je reflèterais pas le, la pensée du Conseil en vous la donnant.
2: Bon, ben, une prochaine entrevue. Alors, voilà. euh, okay. marie Lassonde, merci.
0: Antoine Robitaille.
2: Le philosophe de la politique.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Le philosophe de la politique se sent un peu imposteur parce qu'il est devant un vrai philosophe, wow. Sol Zanetti,
6: <rire> J'ai pas mes de licences, Québec solidaire
2: De euh... de Jean Lesage. Bonjour.
6: Bonjour, ça va bien.
2: Ah, vous dites que vous n'avez pas vos, vos licences. Bon ouais,
6: ben, j'ai mon euh, j'ai mon bac puis ma maîtrise en philo, mais ben, euh, c'est déjà ça. Oui, oh, je sais bien, mais je ne sais pas si euh, qu'est-ce que ça prend pour être reconnu philosophe. Je pense qu'il y en a pas mal plus qu'on pense.
2: En tout cas, vous avez déposé votre premier projet de loi oui. ce matin. Eh. <rire> Et. Et puis, qu'est-ce que ça fait de déposer un projet de loi? Quand on rêve d'être législateur depuis des années?
6: Hmm? Ben, c'est un... Euh, c'est vraiment... Euh, je me sens vraiment très privilégié de pouvoir faire ça. là, Puis ça fait... Euh, c'est vraiment le fun parce que tu, euh, tu peux vraiment faire avancer des choses là, très concrètement. Et puis moi, je crois à ce projet de loi-là. Puis je trouve que ça faisait longtemps que ça traîne, cette question-là du serment d'allégeance au Québec. Oui,
2: parce là. que c'est ça, il faut le dire. Là, le projet de loi porte sur le serment d'allégeance à la
6: Reine. Le but est de dire, dorénavant... Il n'y aura plus que le serment d'allégeance au peuple québécois qui sera obligatoire pour siéger à l'Assemblée nationale et nous pouvons en décider. C'est un peu ce que dit le projet de loi.
2: Nous pouvons vraiment décider?
6: C'est une bonne question. Notre réponse est oui. Évidemment, euh, quand, dans toute affaire de nature un peu constitutionnelle, il y a des débats, mais euh, ce que on, on a des arguments très forts en fait qui dit que euh, la question du serment d'allégeance au Québec, ça relève de la constitution interne du Québec. Ah, OK. Mm.
2: Donc, on peut modifier la constitution interne. Quoique là, on modifie ce qu'on appelle la charge de la reine. Et quand on regarde la mo les, les, mm. les procédures de modification constitutionnelle, quand on modifie la charge de la reine, not, not, euh, 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 ça devrait être euh, l'unanimité de toutes les provinces, euh, de, de du Sénat et de la Chambre des communes, je pense. Ben, on peut... Euh, donc, c'est une modification constitutionnelle, en tout cas, selon certains. Pas
6: ben, selon Selon certains, mais ce n'est pas nécessaire de changer la Constitution canadienne. On se rappelle que la pratique du serment, elle est écrite dans l'Acte d'Amérique du Nord-Britannique de 1867, mais il y a bien des affaires qui sont écrites là-dedans, qui ne sont plus appliquées, qui ne sont plus en vigueur. Tu sais, on a aboli le Sénat en 68, puis c'était là-dedans, puis c'était encore écrit dedans, puis nous, on l'a aboli. On a fait ça à l'interne. Euh, mais ça, et... c'est avant 82. Ouais, mais... À... Et en 82, on insère dans la Constitution... Euh... Oui, à une Sauf procédure d'amendement. Sauf que nous, ce qu'on euh, ce qu'on dit, c'est que ça ne, on est, euh, ça, est une, ça relève la constitution interne du Québec de faire ça. Mmh. Euh, on s'appuie sur plusieurs avis de constitutionnalistes, dont Alexandre Cloutier, dont Patrick Taillon, et puis aussi euh, sur certains arguments qui avaient été évoqués dans une commission parlementaire en 1970 sur la question du serment avec des constitutionnalistes très connus de l'époque et qui, qui, justement, disaient « Non, non, on peut le changer. » Fait que nous, on a fait un gros travail de recherche auprès d'experts puis de constitutionnalistes, d'experts euh, de ces questions-là et on est allé voir c'est quoi. Est-ce qu'on peut le changer sans avoir à changer la Constitution du Canada et ce serait quoi la passe? Et nous, ce qu'on propose, donc, c'est une mesure législative très simple. Tu sais, en deux changements. La loi de l'Assemblée nationale, dans laquelle on insère que le serment au peuple, qui est déjà écrit dedans, on dit « C'est le seul que doivent prêter les députés. » Et après ça, on change la loi 99, un article, puis on dit c'est le c'est l'Assemblée la, nationale qui décide qui doit recevoir le serment et comment ça marche.
2: Là, on m'a dit que vous aviez euh, déclaré vous êtes senti souillé lorsque ouais. vous avez dû prêter euh, ouais. euh, serment. Ça Donc fait mal. Euh, oui, mais souillé. Ben sali. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais.
6: Imagine... Il allait fort un
2: peu, là, pour plusieurs, on euh...
6: dire, pauvre, Reine ben, elle pas si mal propre que ça. C'est évidemment rien de personnel. <rire> Mais euh, vous savez que Zachary Richard, là, il a jamais voulu devenir citoyen canadien, même si ça a été très avantageux pour sa carrière, les subventions, tout ça, la musique francophone parce qu'il voulait pas prêter serment à la reine. Euh, en, en Ontario, un, un élu municipal d'origine autochtone, ben autochtone en fait, qui, dit, qui, a, qui a refusé son siège, sinon ils ont dit « ok, euh, il peut l'avoir pareil, on reconnaît qu'il a pas à prêter serment ». Ben moi, je, je trouve que c'est une belle une, une, une belle façon de dire que la liberté de conscience est importante, puis moi je revendique pour tout le monde ce même droit-là de pas devoir prêter serment d'allégeance à la reine, parce que ça représente quoi, tu sais, la monarchie britannique, euh, ils ont déporté les Acadiens, ils ont euh, génocidé les premiers peuples, ils ont, euh, ils ont opprimé violemment, tu sais, les Canadiens français, les Franco-Canadiens au complet, et, et ça représente le colonialisme, c'est terrible. Tu sais, moi, j'ai vraiment, j'ai pas été choisi par elle, j'ai été choisi par les gens qui habitent dans jean -le sage c'est à eux que je dois ma, mon allégeance, et puis si un jour, comme ça arrive souvent, je pense, il y a des contradictions entre l'intérêt, disons, de la monarchie, et puis l'intérêt des gens, de le sage puis du monde au Québec en général, ben, moi, je veux que ça soit clair. Notre allégeance, c'est au peuple. That's C'est tout. Bon. Et euh,
2: certains diront, mais c'est un projet de loi sur un sujet un peu euh, pas mal
6: symbolique. Ouais, mais les symboles.
2: Est qu Est-ce qu'il n'y aurait pas des sujets plus importants,
6: euh, des changements plus importants à opérer dans, dans la société québécoise? Là? Ça, c'est clair. Il faut qu'on refasse la constitution complète. Euh, il faut qu'on fasse tant de choses en santé, en éducation, en environnement c'est urgent la question climatique cela dit, c'est pas une raison on peut tout faire en même temps, hein, c'est pas une raison pour ne jamais faire ces choses-là Puis si c'était si niaiseux le serment d'agence, pourquoi qu'il nous dirait t'as pas le droit de siéger si tu le fais pas mm -hmm. pourquoi qu'il nous dirait tu peux pas voter t'as été élu démocratiquement, on s'en fout il aurait fallu essayer de
2: pas, de pas prêter serment ça, à la reine?
6: ça a été essayé en 70 euh, par les députés du parti mais québécois mais en 2018 ça aurait pu être essayé ça aurait pu être essayé. C'est un, un choix stratégique de le faire. Je peux pas dire que je suis à l'aise avec ça, là. Ça m'écœure ça au plus profond de mon être. Je trouve ça terrible, puis je veux plus jamais le refaire. Puis, euh, si je pouvais le défaire, euh, je le défrais, tu sais. Mais... Euh, mais c'est ça. Je ça ne sera pas moment... adopté très
2: probablement, le projet de loi. Là. Euh, moi, je, je... Ils n'ont pas je... l'air d'avoir beaucoup d'ouverture à ça, là, ben, à la on le jamais...
6: Québec. Non. On ne l'a jamais essayé. Puis moi, je pense que ça, tu sais, un gouvernement qui se dit nationaliste rassembleur, là, ben, il faut qu'il, puis s'il dit qu'il respecte la démocratie, de la liberté de conscience, pourquoi qu'il qu avait adopté
2: des trucs dans un, ah, des... Ouais. Dans un des conseils... Euh... Euh, nationaux, il avait adopté des,
6: euh, Alors, des éléments anti-monarchiques ah oui. ou de, oui. En 2015, la CAC réclamait l'abolition du poste de lieutenant gouvernement. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui. Fait tu sais, je veux dire, il euh, y a une ouverture, je pense. Donc, il y a une
2: possibilité, oui.
6: Ben oui. Je ne l'ai pas testé encore parce qu'il faut toujours. Euh, tu peux pas parler d'un projet de loi avant de l'avoir déposé. Okay. Fait que là, il est déposé. L'objet de discussion est là. La méthode, on l'a découvert. On a fait nos recherches. On a fait nos devoirs. Je vais clairement approcher des gens du gouvernement de la CAC pour leur convaincre que c'est une bonne chose pour tout le monde qui l'applique puis qu'on arrête de ces maudites affaires-là. qu'on soit un leader. Mmh. Dans tous les, les peuples là, qui sont pris que la monarchie, et qui pourront dire après ça, hey, ⁇ Eh, le Québec, ils l'ont fait. Ça vaut à peine ben, ?⁇ Merci beaucoup
2: d'être passé dans notre cocheron pour nous en parler, <rire> ça, a Ça fait plaisir. Et oui, au plaisir. Au revoir. Au revoir. <rire> après la pause, ben, petite pause, là, on, on s'entretient avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
1: Là-haut, sur la colline.
2: Oui, bonjour Christian Rioux qui est à Paris, euh, correspondant du Devoir. Bonjour Antoine. Euh, vous nous, par vous voulez nous parler aujourd'hui des maternelles, c'est une invention française ça les maternelles, je, je, je l'ai appris dans, dans votre grand article du Devoir de, de, de l'autre jour, euh, on en parle tellement des maternelles ici au Québec, je trouve que c'est intéressant oui, oui. de retourner aux origines.
4: Oui, absolument, c'est intéressant de, de voir le débat québécois euh, aussi avec un œil euh, avec un oeil français parce qu'effectivement, la maternelle, c'est pratiquement une invention française là. Euh, à partir de même avant 1900, il y avait des maternelles euh, en France et on a, il, y avait, il y avait des asiles avant où on accueillait les enfants, on appelait ça des asiles et on a intégré ça euh, à la fin du du 19e siècle à l'appareil d'état. Et donc en France, il y a des maternelles donc depuis euh, depuis toujours, pratiquement personne ne se rappelle quand est-ce que ça a été créé, ça, les maternelles? Et euh, aujourd'hui, euh, en, en, en général, enfin, pour tous les Français, pour tous les petits-Français, on commence l'école donc à 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a une maternelle 3 ans, une maternelle 4 ans et une maternelle 5 ans. 5 ans comme oui. chez nous, 4 ans, c'est de ce dont on discute chez, euh, au Québec et 3 ans, euh, c'est ça pour aujourd'hui à peu près 98 des, euh, des enfants euh, dans les dom tom il y en a, y a, y a, y a quelques exceptions, là, on y voit un ah là, peu moins. Alors il faut que vous mais...
2: expliquiez à nos auditeurs euh, ce que c'est que les dom tom
4: Ah, c'est les territoires <rire> outre-mer, disons, pour le dire euh, euh, rapidement, ou les districts, enfin fait, les départements outre-mer et, euh, et les territoires outre-mer. Donc, euh, donc voilà, donc la maternelle ici, euh, je, peux, je peux vous dire que le débat québécois sur la maternelle 4 ans pourrait paraître un peu ésotérique pour un Français qui lui euh, considère que dans, pense en tout cas que dans tous les pays du monde on commence l'école à trois ans <rire> c'est ça c'est ça en voilà, France c'est comme normal hein? c'est tout un et fait et normal un... intégrer, à fait normal c'est-à-dire cette, cette tradition là je dirais que la maternelle a vraiment rallié tout le monde à partir euh, après la guerre. Après la guerre, il y a eu la maternelle 50, ans, 3, 4 ans, 3 ans. Et là, aujourd'hui, euh, tout le monde commence l'école euh, à 3 ans. Avant ça, il y a un système de crèche là, qui peut ressembler... Oui, il appelle ça la crèche, mais euh, ben oui. Oui, il appelle ça la crèche parce que les enfants qui sont plus jeunes. Mais ça, ça ressemble quand même pas mal à nos, à nos CPE, là, hein, à, nos, à, nos, à nos garderies. Et, euh, et donc, à 3 ans, on se prépare à entrer à l'école. Euh, la troisième année... Euh, la maternelle 3 ans, c'est largement un lieu de socialisation. Hein? On n'apprend pas, pas grand-chose. La, la maternelle 4 ans, c'est beaucoup axé sur le vocabulaire. Et la maternelle 5 ans, là, vraiment, on commence à, à, à développer les aptitudes qui vont servir à apprendre à écrire en première année, quand on va, quand on va rentrer en première année. Et Donc, il y a une sorte. Euh, de,
2: je, tiens, je tiens à, dire à, 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 à vous arrêter là-dessus, Christian. mais il oui. y, y a une sorte de scolarisation. On veut, on veut scolariser très tôt en France. Et est-ce qu'il y a un débat entre les, les, les gens des sciences d'éducation qui voudraient qu'on joue jusqu'à 5 ou 6 ans, mais pas de scolarisation avant, ou et ceux qui veulent scolariser avant? Parce que on sent que sous le débat maternel-CPE oui. ici au Québec, c'est ça qui se joue, là, le, le débat entre le jeu ou la scolarisation.
4: Oui, vous avez raison, hein. il, y a, il, y a, il y a eu ce débat-là, et il y a eu ce débat-là en France, notamment dans les années 80-90-2000, on a beaucoup développé l'aspect scolaire de la, de, de la maternelle. Donc, on a Très tôt appris à écrire, euh, on a eu un cadre un peu un peu rigide, mais, mais ça, ça a beaucoup changé depuis, euh, je dirais, depuis euh, les années 2000, 2008, là, depuis une dizaine d'années environ, où on a recréé vraiment un cadre particulier à la maternelle, c'est-à-dire que la maternelle est quelque chose de différent, dans le fond, c'est l'école, évidemment, mais c'est quelque chose de différent de la première année, deuxième année, troisième année, le CP, ce qu'on appelle le CP, les premières années, donc, de la, de l'école primaire. Et on développe Aujourd'hui, un peu comme dans un peu comme dans nos CPE, beaucoup toute la question du bien-être de l'enfant, toute la question du jeu, de l'apprentissage par le jeu. Mais quand vous, vous rencontrez quand même des professeurs de, 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 de maternelle, parce que ce sont des ce sont des, des enseignants hein, qui sont en maternelle, qui ont une formation particulière, qui ont cinq ans d'université comparé à notre DEC, c'est quand même beaucoup. C'est un gros investissement social. Et donc, quand vous parlez à ces gens-là, ils vous disent on a deux fils à C'est-à-dire il faut s'assurer du bien-être de l'enfant. Ça, c'est fondamental, comme on fait dans nos CPE. Hein, exactement comme on fait dans nos CPE. Mais en même temps, il faut avoir les connaissances qu'il faut pour comprendre comment se développe le langage de l'enfant, par exemple, puis s'assurer que, par exemple, à la maternelle de 4 ans, on, on insiste beaucoup sur le vocabulaire. Mmh. On apprend des mots, on fait on fait des listes d'épiceries, par exemple. Là, c'est le printemps. Hein? On a fait une liste de légumes, des, des, des endives, des asperges, euh, des épinards, des <rire> etc., poivrons. Etc., et on va faire l'épicerie. Bon. Ouais. Euh, mais en juin, en juin, évidemment, mais on fait attention au vocabulaire. Après, à 5 ans, on va, on va on va faire attention de faire des jeux pour que l'enfant comprenne qu'il y a une différence entre le code écrit puis le code parlé, par exemple. On va on, on, va, hein, on va, on va, on va, on va, va s'attarder à ces choses-là. Et ça, euh, quand vous interrogez des spécialistes ici, ils vous disent, il y a juste quelqu'un qui a une formation universitaire qui est capable de faire ça, qui comprend ça et qui peut, mm -hmm. avec l'enfant, développer, par le jeu, évidemment, toujours, en, en s'amusant, ces, ces attitudes-là. Donc, c'est, euh, donc les Français, c'est énormément à Christian, mais comme je vous je aujourd'hui. Comment?
2: Oui, mais j'ajouterais, Christian, que. Ça, que... Je pense qu'à la maternelle, on apprend beaucoup de choses par cœur aussi, des comptines, euh, des chansons, euh, des Et, et ça, est-ce que c'est pas euh, excellent? Est-ce que c'est pas ce qu'on devrait faire davantage au Québec?
4: Écoutez, le, le, le ministre de l'Éducation depuis deux ans ici, Jean-Michel Blanquer a mis l'accent là-dessus il, il, il a même fait des rentrées scolaires en chansons avec des, des orchestres il a, il a, il a pris l'orchestre symphonique puis il l'a amené dans une banlieue dans une école primaire en, en banlieue de Paris pour ouvrir l'année scolaire et il a beaucoup insisté sur la question des chansons effectivement, réapprendre les chansons à la Clairefontaine Malbroux s'en va en guerre Etc, etc., ces chansons-là qui sont de toute façon un plaisir, un plaisir mais qui en même temps euh, apprennent à la fois du vocabulaire, des façons de s'exprimer, des façons de, de, des façons de, des façons de, de parler, ben et oui. ils travaillent, travaillent aussi la mémoire des enfants. Et ça et fait donc, un lien entre
2: donc, les générations qui chantent euh, ça, les mêmes chansons. Ça fait un chansons. lien entre les
4: générations, puis quand on a une société où il y a beaucoup d'immigration... Ben c'est bien que les immigrants apprennent à la Clairefontaine et, et ces, et ces chansons-là et donc le, le ministre a mis l'accent là-dessus et je vous dirais que le fait d'avoir un système de maternelle où il y a un programme national ça permet ça, c'est-à-dire face à des CPE euh, il n'y a pas de programme national des CPE, il y a, y a des, des, un programme d'éducation, évidemment, de formation des enseignants, mais il n'y a pas un programme national. Chaque CPE fait un peu, euh, un peu sa soupe, évidemment. Et, et donc, euh, le fait d'avoir des maternelles qui, sont, qui est un programme universel, gratuit, euh, accessible à tout le monde, où tout le monde va, permet donc de donner des orientations comme ça. Et, et, je, et je vous dirais que, vu de France, c'est un peu étonnant <rire> de mmh. voir la gauche être contre des maternelles c'est oui. la gauche qui a inventé les maternelles. Enfin, en France, c'est la gauche qui a toujours inventé les maternelles, qui a toujours défendu un système universel gratuit qui, qui, qui s'adresse à tout le monde. Et donc, c'est un, un peu étonnant, vu d'ici, de voir que euh, la gauche au Québec ne euh, veut pas un système universel gratuit qui s'adresse à tout le monde. C'est surprenant.
2: C'est vrai que ça serait une, une bonne question à poser à, à ceux qui euh, s'y opposent oui, dans, oui, dans la gauche, le, là, parce que
4: CPM, non seulement Québec solidaire,
2: il, il y a des libéraux de gauche comme marois Riski qui s'y opposent aussi. Ouais. Oui.
4: Oui. Le, le système des CVA n'est pas un système. Euh, bon, moi, je connais bien le, les deux systèmes parce que, bon, j'ai des enfants qui sont passés à travers le, le système ben des oui. CVA et d'autres à travers le système des, des maternelles. Et, et je vous avoue qu'à partir de trois ans, euh, moi, j'avais très peur au début. La maternelle, c'est quelque chose qui me faisait, qui m'inquiétait, à cause du cadre scolaire. Et finalement, ça se passe très bien. Ça se passe, ça se passe très bien pour, pour les enfants. Et, et, et grosso modo, euh, les, les enfants, ils trouvent leur compte. Et euh, évidemment, les maternelles françaises ressemblent à la France, les maternelles québécoises ressembleraient au Québec, elles ne seraient, seraient certainement pas les mêmes qu'ici. Et, et, et donc, et c'est donc, un système, en tout cas, qui, euh, qui, en tout cas, ici, est considéré comme nécessaire, euh, élémentaire, mmh. euh, 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 dont, dont personne ne voudrait se passer.
2: En terminant, je, Christian, je vous laisse toucher à, au sujet de, à un autre sujet, en fait, euh, cette polémique autour du voile sportif qui euh, qui oui. en France là qui donc un voile euh, je pense que c'est chez Decathlon qu'on qu'on voulait le le proposer
4: oui, absolument. Ben, Decathlon, voulait, Decathlon vous savez, c'est un peu le sport expert euh, français, là. Euh, donc, oui. Decathlon voulait faire un peu comme Nike, c'est-à-dire introduire un un, un hijab qu'on peut porter en faisant du foot, là, en faisant euh, de l'athlétisme, en faisant du sport en général. Et ça, a évidemment, provoqué. C'est pas la première fois. C'est normal en France. Ça a provoqué toute une toute une toute une polémique. Finalement, Decathlon a, ref, a reculé, a abandonné son, son projet devant un peu le, le tollé Mais ce qui est ce qui est et, euh, ce qui est intéressant de, de constater, c'est que à chaque fois que, la, que cette question-là euh, en France est posée, euh, on, on voit un tollé qui se qui, qui, spontané dans la, dans, dans la société. Évidemment, euh, les femmes voilées ont le droit de porter le voile en France et personne ne pense à remettre en question, mais spontanément, il y a une sorte de de réaction française, euh, euh, je vous dirais que c'est les, les mœurs françaises qui sont qui sont en quelque sorte différentes. Vous savez, on est dans, ici dans, dans un pays dont le, le symbole de la République est la, la, la Marianne au sein nu, hein? qu'on hum. qu retrouve dans tous les... Euh, dans toutes Mais au les, bonnet phrygien, les... quand
2: même. Elle a, elle a les, les cheveux cachés par un bonnet phrygien, quand même. Oui,
4: oui, oui, oui elle a un bonnet phrygien, mais bon, en général, elle a le bonnet phrygien, mais elle a, elle a quand même les cheveux qui <rire> qui, 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 sortent, oui, oui, oui. qui sortent qui sortent du bonnet. Et, euh, et la plupart du temps, enfin, ça dépend des mairies, mais elle a, elle a, le, elle a les seins nus. Donc, euh, on, on est quand même dans un pays où les mœurs sont très, euh, très rébarbatives à l'idée de la... De la ségrégation sexuelle, c'est-à-dire de la séparation de les hommes et des de femmes, où la question de la mixité est importante, et on n'est pas dans un pays non plus puritain. C'est-à-dire, on est dans un pays plutôt 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 hédoniste où la, la valorisation du corps des femmes est perçue comme quelque chose de positif. Donc, euh, c'est toujours fascinant de voir comment, euh, en France, spontanément, il y a une réaction euh, où on a l'impression que le voile heurte les mœurs françaises en fait, heurte un peu le, le, les traditions, les façons de faire. Ça, ça ne heurte pas les, les mœurs américaines parce que en général, bon, les Américains sont plutôt puritains. Euh la, 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 la mère de mon épouse euh, dans les années 60 euh, s'est baladée en bikini sur des plages américaines et s'est faite euh, demander de se rhabiller <rire> pour vous dire ah oui. pour vous dire cette, oui pour vous dire la différence des mœurs hein, euh, euh, de, de, des mœurs entre les pays et je pense qu'il faut euh, quelque part, je pense qu'il faut apprendre à respecter cette différence-là. Euh, les Français ne réagissent pas à l'égard du... Euh, on, on a l'impression, évidemment, la presse américaine a, fait, a poussé des hauts cris en disant que les Français étaient islamophobes, que les Français respectaient pas la diversité, etc., mais... Mais qui ne respecte pas la diversité dans tout ça? Euh, on a l'impression qu'il y a une sorte de, 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 de pensée unique mondiale qui voudrait s'imposer à tous les pays. Euh, en Hongrie, en, en, en Espagne, euh, en France, on ne réagit pas de la même façon à l'égard du voile, d'autant plus qu'en France aussi, le voile est un objet politique. un objet parce que dans les banlieues, on impose le voile, on interdit les jupes, oui. hein, aux, aux jeunes aux jeunes musulmanes. Donc, c'est à la fois un sujet très sensible, mais aussi un sujet qui touche qui touche les mœurs, et les Français ont de tout temps, en tout cas de, de, depuis longtemps, sont attachés à la question de la mixité.
2: Ben merci beaucoup, Christian Rioux, correspondant à Paris pour le Devoir. Ben, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. À bientôt, Christian. Au revoir. Restez des nôtres après ce court interlude. Nous nous entretenons avec Éric Bédard sur un, un sujet très, très controversé. Euh, Avons-nous tous du sang amérindien?
1: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
5: Bonjour Eric Bédard. Oui, bonjour Antoine.
2: Donc Eric Bédard, euh, l'historien avec qui on, on discute euh, à peu près à chaque semaine. À la suite donc euh, de la polémique autour des, des propos de l'historien euh, Denis Vaujoie. vous voulez revenir Eric sur une question souvent posée. Avons-nous tous
5: du sang amérindien? C'est une question assez controversée. Oui, c'est une question... Euh, en fait, c'est une question pas, pas si controversée, mais c'est vrai que c'est une croyance très ancrée. En fait, toute la question euh, amérindienne, je m'aperçois que en fait, quand il s'agit maintenant de la Nouvelle-France, euh, c'est vraiment au centre de notre, de notre attention et euh, on, on a vraiment autant, à une certaine époque, étudié la Nouvelle-France euh, au 19e siècle, à étudier les, les missionnaires, les, les colons, les gouverneurs, les intendants et on, on ne parlait à peu près pas des, des Amérindiens, sinon que ils étaient les, les sauvages, les gens les dangereux sauvages qui nous attaquaient. Autant oui. aujourd'hui lorsqu'on parle de la Nouvelle-France, il n'est question presque exclusivement que des Amérindiens et de leur culture. C'est comme un retour de... du refoulé. Oui. Oui, il y a quelque chose de ça. Il y a comme un contrepoids, là. On est allé certainement très loin au 19e siècle, mais là, aujourd'hui, on en a vraiment... C est, c est, il y a une vraie fascination pour cet enjeu-là. Et euh, qui, qui nous amène aussi des, des, des travaux très riches, des anthropologues, euh, de ce qu'on appelle l'ethnologie, l'ethno-histoire. Et euh, il y a une croyance très répandue, il y a une idée là, très répandue parmi les Québécois d'aujourd'hui que nous aurions tous du sang amérindien euh, autant au 19e siècle, comme l'écrivait Denis Delage dans un article « On avait peur de passer pour des sauvages », c'est le titre d'un de ses articles. Euh, autant Ça, c'est l'historien
2: Denis Delage
5: de, de l'Université Laval, Laval ouais. qui a été un grand spécialiste des Amérindiens, qui l'est toujours, qui a publié plusieurs articles sur le sujet, des livres, et il montrait qu'au 19e siècle, euh, parce que face aux Anglais, on voulait montrer qu'on était d'une grande civilisation française, euh, occidentale, européenne, donc on, on Faisait tout pour, pour euh, euh, réfuter la thèse qu'on était des, des, des gens en sauvagés, hein, parce que c'était ça qu'on disait beaucoup aux États-Unis. On disait les Canadiens, les sauvages, c'est un peu la même chose. Les métisses, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de métisses dans le centre du continent, dans les pays d'en haut. Alors, autant oui. au 19e siècle, on ne voulait pas passer pour des sauvages, on dirait qu'autant aujourd'hui, on tient à montrer ou à dire ou à répéter qu'on a tous du sang amérindien, qu'on est complètement... Que, 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 que tout ça se confond. Alors, il y a alors, eu une, même, un métissage, au fond. Qu y Parce eu que, un que un le grand métissage, métissage est beaucoup... Oui. Exactement, qu'il y eu un grand métissage biologique. Euh, dans le beau documentaire L'Empreinte, qui, qui était sorti en 2015, j'entendais un intervenant dire que trois quarts des Canadiens français avaient du sang amérindien. Euh, alors ça, c'était dit comme si ça allait de soi et tout ça. Et Alors donc, il y a eu deux groupes de recherche qui ont essayé de mettre la question au clair. Il y a eu un groupe de recherche, un grand programme de démographie historique de l'Université de Montréal, piloté par deux démographes, Jacques Légaré et Hubert Charbonneau. Oui, Alors, oui. Ces gens-là étaient des avant-gardistes au niveau de l'informatique dès les années 80. Les premiers ordinateurs, ils ont mis le grappin, ils ont, ils ont acheté des ordinateurs, puis ils ont, euh, ils ont tenté de répertorier euh, tous les tous les actes de, de mariage, hein, tous les actes de naissance, tous les actes de mariage. Ils ont suivi au pas-à-pas pas, tous les pionniers de la Nouvelle-France du XVIIe siècle. Ah, oui. Et euh, ils ont, ils ont dans le fond, aidé par d'autres chercheurs de l'Université de Sherbrooke, on a pu identifier environ 180 mariages mixtes. Ça, c'est le maximum. Alors, on a des chiffres aussi entre 95 et 180 mariages mixtes entre donc des Canadiens ou des Français et des euh, des Amérindiens. Mmh. Donc vous voyez que c'est pas énorme sur 150 ans d'histoire de la Nouvelle-France, que donc c'est vraiment pas beaucoup. Ben là, il y a des gens qui répondent à ça, ben oui, mais c'est normal qu'on en, en ait si peu, parce que sur les actes de mariage ou sur les actes de naissance, euh, on, disait, on francisait les noms amérindiens, hein, euh, ou encore on disait de mère inconnue. Donc, faut pas se fier à ces documents-là. Ces documents-là sont sont plus ou moins euh, fiables. Euh, et donc, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques, qui disent ouais ces recherches-là, c'est intéressant, mais au fond, est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on est vraiment, est-ce que c'est les vraies données Alors, ouais. pour un peu répondre à ce scepticisme, il <rire> y a une autre équipe de chercheurs de l'université du Québec à Chicoutimi. Okay. Euh, sous la, 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 la gouverne de, 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 du sociologue historien bien connu Gérard Bouchard, parce que dans oui. la première partie de sa carrière de Gérard, de Gérard Bouchard, euh, il s'est il, il beaucoup penché sur la constitution de la population du Saguenay, il avait publié son, son grand ouvrage en 1995, Quelques arpents d'Amérique, et avant et en même temps qu'il faisait cette étude, il s'était associé avec d'autres chercheurs pour étudier le génome, la génétique des familles du Saguenay. Parce que vous savez, on, dis, on disait des fois, hein, les Saguenéens, c'est quasiment des co-sanguins, ils sont tous dans la même famille. Euh, alors, il, il a voulu tirer ça au, au clair. Et donc, ce faisant, il a, il a essayé de, de vérifier, ils ont essayé de vérifier, C'est si, au plan génétique, si on prend des échantillons de familles du Saguenay, de la Côte-Nord, de Charlevoix, et qu'on examine la génétique, euh, est-ce qu'il y a euh, des génomes... Donc, qu'il y a des gènes amérindiens dans, 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 chez les familles du Saguenay. Or, oui. ce qu'ils ont, eux, découvert, c'est que ça ne dépasserait pas, en moyenne, 1%. 1% ah bon? de gènes et de sang, donc, amérindiens. Donc, c'est très, très bas, c'est très, très faible. Il y en a, oui, il y en a un peu, mais c'est vraiment minime par rapport à la population d'aujourd'hui. là. Donc, euh, donc, là, on ne parle pas de 1760. Alors, donc... Parce que la, la thèse du
2: métissage pourrait conforter une certaine historiographie qui qui dit un peu comme ce que Denis Vaugeois laisse entendre que la, la colonisation française a été plus douce, plus euh, que, que, oui. que la colonisation euh, anglaise, espagnole et compagnie. Mais...
5: Oui, mais euh, euh, visiblement, là, si on si on prend le cas de ces deux grands programmes de recherche là, qui se sont déroulés sur sur 10-20 ans, l'étude sur la génétique des Amérindiens, j'ai lu une étude, là, du, des cahiers de recherche en démographie historique euh, qui date de 2012. C'est des recherches qui sont encore en cours et ben toutes oui. ces recherches vont dans le même sens. Autant au niveau généalogique, donc des actes de naissance répertoriés, autant au niveau de la génétique. Alors là, c'est difficile... Si ce n'est pas le cas, il faudra nous donner d'autres preuves. Ben oui. euh, mais là, c'est vraiment des, des, des thèses solides. Par contre, par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un métissage culturel. C'est-à-dire que... Ah oui les Canadiens et les Français ont énormément appris des Amérindiens, ils ont apprivoisé le continent, ils ont découvert le continent, ils ont appris à se guérir, à se nourrir, euh, à passer à travers les hivers grâce aux Amérindiens. Donc, il y a eu indéniablement un métissage culturel, mais il n'y a, a vraisemblablement pas eu de métissage biologique. S'il y en avait eu un, ce ne serait pas grave, Ça serait, ben <rire> on n'aurait oui. pas du tout à avoir honte de ça. Mais ben non, on pas pour ouais. dire, Ça n'a rien à voir, mais c'est juste Merci. que scientifiquement, ça, pas le
2: <rire> Merci infiniment, Eric Bédard. Au plaisir. Donc, Eric Bédard est historien, professeur à la télé-université. Radio.